0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Diese Folge ist eine Interviewfolge. Heute habe ich zwei CIAs aus Österreich im Interview: Herrn Martin Fitz und Herrn Martin Konrad. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Herzlich willkommen, Frau Puhani.
0: Grüß Gott, Frau Puhani. Danke, dass Sie dabei sind. Sehr gerne. Wir haben uns auf der Jahrestagung in Österreich kennengelernt und da haben die beiden Herren einen Vortrag gehalten zum Thema auf der Suche nach der auditorischen Agilität mit vielen CIAs und das war ein Bericht der CIA-Tagung aus Österreich. Und das Thema hat mich total fasziniert, dass ich mir gedacht habe, Mensch, die zwei, die bräuchte ich doch gerne und hätte ich so wahnsinnig gerne in meinem Podcast. Und vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat.
1: Sehr gerne. schön.
0: Vielleicht könnten Sie sich der Reihe nach mal kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer hier berichtet.
1: Ja, mein Name ist Martin Konrad. Ich bin sozusagen in Österreich eines der CIA-Urgesteine, die seit 1999 diesen Titel tragen dürfen. Ich schaue zurück auf circa 15 Jahre Revision im Bankenbereich und schlicht und ergreifend, es hat mich zu dem Thema sehr viel Erfahrung aus meinem bisherigen Prüfungsumfang gebracht und deswegen wollten wir eigentlich dieses Thema mal beleuchten.
2: Ja, mein Name ist Martin Fitz, ich bin bei der Firma Julius Blum GmbH in Höchst tätig, seit circa drei Jahren dort im Internal Audit und auch ein Teil im Risikomanagement. Davor elf Jahre Chancen- und Risikomanagement und Internal Audit bei Wolford, also auch relativ viele sehr schon auf dem Buckel, aber noch nicht ganz so viel wie der Martin.
0: Haben Sie denn vor der Revision jeweils auch noch mal was anderes gemacht, weil ich finde das immer ganz erhellend, wenn man noch andere Erfahrungen hat und vielleicht auch selber geprüft wurde.
1: Also, ich darf einmal sagen, ich bin auch darf ich wieder auf den Begriff des Urgesteins zurückgreifen, seit 1989 im Bankenbereich tätig, sehr lange Jahre im Vertrieb und auch im Kreditrisikomanagement und sozusagen ich habe meine berufliche Laufbahn vom Kassier bis zum Kreditspezialisten alles durchgearbeitet.
2: Ja, bei mir ist der Lebenslauf auch recht bunt, ich bin ja schon circa 36 Jahre im Berufsleben und habe da schon alles mögliche gemacht, gestartet in der technischen Ecke, Produktentwicklung, Product Management, nach einer Weile im Vertrieb, dann wieder in der Technik als Produktionsleiter, Einkauf geleitet, mehrere Jahre bei Wolford und schlussendlich im Internal Audit gelandet. Und da kommt einem natürlich dann die Erfahrung aus diesen verschiedenen Berufen vorher extrem zugute, weil man einfach überall relativ gut mitreden kann. Geprüft wurde ich damals eigentlich noch nicht weil Internal Audit war, speziell in der Industrie, früher noch nicht so ein Thema. Das hat sich erst mit dem UREC 2008
1: dann begonnen zu ändern.
0: Und bei Ihnen, Herr Konrad?
1: Ja, meine Erfahrung mit internen Revisionen war spannend, als ich meinen ersten Kontakt zur internen Revision im Zuge einer sehr interessanten und spannenden Sonderprüfung erleben durfte, wo es damals um sogenannte Verlustbeteiligungsmodelle gegangen ist und das bis heute sozusagen an Aktualität nicht verloren hat.
0: Okay, super. Dann würde ich doch überleiten zum Thema des Workshops, den Sie durchgeführt haben. Was haben Sie denn da genau mit den CIAs gemacht?
1: Also Ausgangspunkt war ein großer Bericht von Deloitte America, von der Sarah Adams, die sehr intensiv über das Thema Agilität in der internen Revision gesprochen hat, referiert hat. Und mir dann der Gedanke gekommen ist, es schreiben alle Big Fours stets darüber mehr oder weniger Werbeinformationen zu dem Thema. Und jetzt wollte ich einmal von Praktikern wissen, wie sie dem Thema schon sozusagen zugewandt sind, ob es für sie schon ein Thema ist. Und das Ziel war eben das Sammeln und gemeinsame Erarbeiten der wichtigsten Schlüsselelemente, die Agile Auditing erfolgreich werden lassen. Wir haben den Teilnehmern folgende Fragen gestellt. Worauf kommt es bei Agile Auditing an? Was macht es eigentlich speziell aus? Was ändert sich gegenüber dem bisherigen Auditwesen? Was müssen wir uns zukünftig neu aneignen? Und wo sind vielleicht besondere Stolperfallen?
0: Und wie sind Sie dann dabei vorgegangen?
2: Ja, wir haben uns natürlich äh, überlegt, eine Methode zu suchen, die äh, zum einen etwas Spaß macht und zum anderen die Teilnehmer an der ca tagung bewegt und motiviert, ihr Wissen da einzubringen. Äh, es war ein sehr aktiver Workshop, also wir haben das in, in einem Workshop-Charakter dann umgesetzt, haben die Leute in Gruppen aufgeteilt. Wir hatten sieben Themen für sie herausgesucht, die dann äh, zu diskutieren und zu beantworten waren. Und damit das spannend wird, haben wir die sieben Gruppen dann jeweils nochmal unterteilt in zwei Hälften. Und zwar mussten die einen ein absoluter Befürworter des Themas Agilität sein und alle Argumente und, und äh, Hintergründe dafür suchen. Und die zweite Hälfte der Diskussionsgruppe jeweils musste sich als Gegner positionieren und hatte die Aufgabe, alle möglichen Argumente dagegen und alle negativen Aspekte herauszustreichen und so weiter, um in den Gruppen wirklich ganz spannende
0: Diskussionen zu erzeugen. Das hat auch hervorragend funktioniert. Durften die Teilnehmer sich dann aussuchen, ob sie pro oder kontra argumentieren? Wir haben es zuerst offen gelassen
2: und haben gesagt, wenn es der Gruppe dann nicht möglich ist, quasi sich selber entsprechend in zwei Hälften zu teilen, dann wird das durch mich gemacht, aber es war nirgendwo
0: nötig. Also die CIAs waren da reif genug, das zu schaffen. Selbstorganisation funktioniert also. Ein Beweis auch bei CIAs. Voll klasse. Das heißt auch, besonders bei CIAs. Natürlich, wie konnte ich nur, besonders bei CIAs. Wie sind Sie denn auf diese sieben Themenblöcke gekommen?
2: Ja, wir haben halt überlegt, anhand der Fragestellungen, die der Martin vorher auch schon genannt hat, was sind Themen, die grundsätzlich die Agilität betreffen, ausmachen und die einfach auch agile Inhalte haben und haben da verschiedene Themen herausgepickt. Das Erste war, dass wir gesagt haben, okay, es wird geplant, üblicherweise in, jedem, in jeder audit und der Standard früher war ein Mehrjahresplan am liebsten, dass man die nächsten zwei, drei, vier Jahre vorausgeplant hat und der war dann üblicherweise relativ fix, und demgegenüber haben wir dann gesagt, eine flexible, laufend veränderte Planung quasi auf der agilen Seite. Wir haben also die Themen immer so zweigeteilt, agile Ecke und äh, nicht agile Ecke. Das zweite Thema war dann, bisher hatten wir hierarchische Organisationsstrukturen, die wollte man oder möchte man üblicherweise bewahren und die agile Seite hat äh, aber die Eigenschaft, eine neue Art des Arbeitens, der Kommunikation, des Verantwortens und vor allem auch des Führens in diesen agilen Teams zu bereiten. Das war dann der zweite Themenblock. Im dritten ging es darum, das Audit als Gesamtwerk zu sehen und da ging es dann auch in Richtung des Reportings, dass am Ende des Audits oder gewisse Zeit nach dem Audit ein Gesamter, großer, dicker Report äh, herausgegeben wird versus eben wieder in der agilen Ecke der Audit in abgeschlossenen, kleinen, überschaubaren Etappen. Je nachdem, welche Methode man anwendet, in Sprints, wie sie heutzutage heißen, wurde das gegenübergestellt. Das vierte Thema war dann das Auditprogramm das quasi im Zuge des Audits zur Anwendung kam. Was macht man da jeden Tag? Was wird geprüft? Was wird angeschaut? war üblicherweise von Alters her auch fix vorbereitet und daran wurde dann auch nicht mehr gerüttelt. Und äh, im agilen Bereich haben wir dem gegenübergestellt die tägliche Aufgabenneuplanung, die tägliche Priorisierung der Aufgaben auf Basis der jeweiligen Erkenntnisse, wieder als Gegenpol zu den bisherigen Vorgehensweisen. Der nächste Gruppenpunkt war dann eben äh, ein umfassendes Dokument nach dem Audit, Versus einem laufenden Online-Reporting. Das ist quasi noch die Steigerungsstufe, dass man wirklich super agil ist und quasi direkt aus dem Audit heraus Online-Ergebnisse reportet. Die sechste Gruppe hatte dann eher was Handwerkliches zu tun. Da ging es darum, wie wird gearbeitet? werden händische Notizen auf Zetteln gemacht, wird Papier gesammelt oder werden alternativ in den agilen Vorgehensweisen moderne, vernetzte, elektronische Tools verwendet, mit denen man Informationen auch sofort teilen kann zum Beispiel. Und die letzte Gruppe hatte dann noch das Thema umfangreiches Fachwissen, Spezialistentum des Auditors versus neue Soft Skills, die auch notwendig sind, um agile Vorgehensweisen und äh, agile Methoden in diesen Teams auch äh, umsetzen und bewältigen zu können.
0: Das finde ich so spannende Themen, ähm, die Sie da rauskristallisiert haben. Könnten Sie das noch ein bisschen, also ich meine, manche Sachen, die ähm, sind ja total offensichtlich, ja, also, habe ich diesen fixen Plan oder habe ich dieses flexible, jetzt weiß ich nicht genau, wie es in Österreich ist und ähm, Industrie und Bank ist da bisher bestimmt auch schon so ein Unterschied. Ich habe so festgestellt, dass die Bankenaufsicht in meiner Wahrnehmung von diesem fixen Jahresplan nicht so richtig wegkommt. Haben Sie das sozusagen dann gesagt, wie wäre es dann schön und was sind die Argumente für die, das Fixe oder für das Variable oder war das tatsächlich in dem Zusammenhang auch ein Erfahrungsbericht?
1: Wenn ich da kurz einhaken darf und aus dem Bankenbereich ein bisschen Replik ziehen darf, wir haben natürlich über die vergangenen Jahre immer die Revisionspläne entsprechend dem Vorstand und dem Aufsichtsrat vorzulegen gehabt und im Zuge des Aufsichtsrates und dem Unterkomitee, dem Auditkomitee, dem auch meistens ein Staatskommissär beiwohnt, war das natürlich immer wieder der Versuch, eine Kontinuität in der Planung und in einer risikoorientierten Planung dem Regulator auch darzustellen. Wenn wir jetzt sozusagen uns das Recht herausnehmen, abgesehen nach der Genehmigung dieses Gesamtplanes, der eben über mehrere Jahre hinweg präsentiert wurde, hier sozusagen eine Flexibilität hineinzubringen, ist natürlich entsprechende Rückmeldung derzeit noch nicht erfolgt seitens der Aufsicht, weil die Aufsicht sagt, okay, einmal im Jahr hast du den Plan zu präsentieren, das musst du den Gremien vorlegen und dann hast du entsprechend danach zu agieren. Neben dem Agieren gemäß einem fixen Plan und dennoch aber aktuelle Erkenntnisse einzubauen und damit natürlich auch entsprechende Flexibilität in die Durchführung in die weitere Planung einzubringen, ist natürlich ohne entsprechende Abstimmung mit der Aufsicht zu erfolgen. Und das ist natürlich auch ein spannender Aspekt, gerade bei uns als im Bankwesen sehr regulierten Bereichen.
2: Da tut man sich in der Industrie natürlich etwas leichter. Da geht es viel pragmatischer zu. Und da würde ich sagen, da war es eigentlich bisher auch schon eher so, dass man natürlich auf laufende Entwicklungen äh, sofort reagiert hat. Und dass äh, auch wenn ein Jahresplan bestanden hat oder wenn es gar ein Mehrjahresplan war, war natürlich die Firmenleitung immer bereit äh, auf poppende Risiken, die einfach direkt anzupacken waren, äh, zu reagieren und das Auditeam in die richtige Richtung loszuschicken. Also da haben es wir in der Industrie natürlich deutlich leichter als die so stark regulierten Sektoren. Aber es hat in der Gruppe dann zu ganz spannenden Diskussionen geführt. Sie hätten es sehen sollen, Frau Puhani, es war wirklich ein, ein buntes Diskutieren und Treiben an diesen sieben Tafeln, an denen die Gruppen gestanden sind. Die Gruppen hatten auch nur zehn Minuten Zeit. Es lief eine Stoppuhr, die hat der Martin im Hintergrund bedient und nach diesen zehn Minuten musste die Gruppe jeweils um eine Tafel weiterrücken. Sinn des Ganzen war, dass wir natürlich zu jedem Thema auch von jedem anwesenden Auditor die entsprechenden Erfahrungen und Meinungen holen wollten.
1: Und das Spannende war vielleicht, auch wenn ich dazu noch sagen darf, wichtig zu erwähnen ist auch die entsprechende Zusammensetzung der Teilnehmer, eine starke Repräsentanz der Finanzdienstleistung, ja, aber auch eine sehr starke Präsenz des öffentlichen Sektors, des Energiesektors, als auch der Gaming-Industrie eher unterrepräsentiert war durchaus auch der Handel und die IT.
0: Okay, das heißt, Sie hatten jetzt also diese sieben Blöcke an Themen, die wir gerade vorgestellt hatten. Dann mussten die Leute sich sozusagen erstmal auf die sieben Blöcke aufteilen und dann diese Gruppe jeweils nochmal positiv und negativ. Genau. Und ja. dann sind die also wie im Zirkeltraining zehn Minuten eine Station. Und dann ist die ganze Gruppe sozusagen eins weitergezogen, bis einmal der ganze Zyklus durch war. Genau, ganz
2: sportliche
1: Geschichte. Das ist richtig.
2: Und das war, wie gesagt, sehr, sehr intensiv, sehr lebendig. Und schlussendlich waren dann da sieben große Charts mit haufenweise Punkten und Meinungen und Hinweisen drauf. Und um aus dem Ganzen dann herauszuarbeiten, was jetzt wirklich die, die Essenz und das Ergebnis ist, ließen wir dann die Leute das Ganze bewerten. Wir haben farbige Punkte ausgegeben. Der Plan war eigentlich Grüne für positiv und Rote für negativ. Dummerweise waren die Grünen geradeaus, dann waren es halt blaue Punkte, aber das ging natürlich auch. Und so haben sich dann alle mit diesen Punkten bewaffnet. Sie durften die Punkte so verteilen, wie sie wollten, aber mehr Punkte, als sie hatten. Also jeder hatte, ich glaube, 20 Punkte zu vergeben. Wenn die fertig waren, dann war es für sie vorbei. Das heißt, sie konnten das entweder alles einem Begriff zuordnen oder quer durch die Landschaft über die Tafeln auf die Begriffe, die ihnen wichtig waren, verteilen.
0: Und rot stand jetzt wofür?
1: Ja, rot waren eben die Stolperfallen bei dem Ansatz des Agile Auditing, und spannend war, wenn ich da gleich auf das Ergebnis verweisen darf, ganz on top war beim Thema die neue Art des Arbeitens, der Kommunikation und des Verantwortens und des Führens versus dem Bewahren der hierarchischen Organisationsstruktur. Und wie wir gehört haben, auch auf der Jahrestagung, dass die Unternehmenskultur eigentlich der Schatten der Organisation ist, war mit 18 Punkten on top die Unternehmenskultur ist für ein agiles Auditing noch nicht reif genug.
0: Das ist eigentlich ähm, sehr schade, wenn man das so hört. Ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, dass die Revisoren etwas kritischer sind, aber ich habe ja auch einige Berater schon im Podcast-Interview hier gehabt. Und da sagen auch sehr viele, dass das A und O tatsächlich die Kultur ist. Also will man es wirklich? Und also auch in den impliziten Botschaften, die man so ins Unternehmen hineinsendet, die Frage ist, die sich ja jeder stellt, ist es wirklich gewollt und was hat das für Konsequenzen? Weil die Konsequenzen sind ja
1: immens. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, denn wenn wir uns ein wenig daran erinnern, wie die Revision oftmals gesehen wird als Third Line of Defense, ist sie ja oftmals sozusagen vielleicht der Unternehmensentwicklung hintan oder zu spät dran. Und jetzt setzt die Revision selbst auf sehr proaktive ein sehr proaktives Rollenverständnis und auch eine sehr proaktive Aktivität in den Unternehmenserfolg und in das Risikomanagement einzugreifen. Und jetzt sieht sich die Unternehmenskultur plötzlich eines anderen Aufgabenverständnisses der internen Revision ausgesetzt. Und das bringt manche vielleicht zum Erstaunen.
0: Meinen Sie denn wirklich, dass das eine andere Aufgabe ist?
1: um nicht mein Fazit vorwegzunehmen, nein.
0: Okay, aber die, die Gefahr, also dass man im Prinzip anders agiert, als es Kultur des Unternehmens ist, auch wenn es nur innerhalb der Revision ist, also ich meine, ich, ich habe ja auch bin schon lange in der Revision, ich kenne ja auch noch so Dinge mit krasser Hierarchie und ähm, jede Feststellung musste dann vom Revisionsleiter bestätigt und freigegeben werden, bevor man sie kom äh, kommuniziert hat, sowas gibt es ja immer
1: noch. Ja. Das ist richtig, aber wenn Sie überlegen, dass insbesondere kommt es natürlich darauf an, auf die Größe des Unternehmens und auch auf den Umfang der jeweiligen Prüfung und wenn natürlich die Größe der Prüfung auch bedingt, dass sie eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt, kann es schon mal passieren, dass vom Start der Prüfung bis zur tatsächlichen Berichtslegung durchaus einige Wochen, um nicht Monate zu sagen, verstreichen und dann Besteht natürlich das Risiko, weil wir als Revision oftmals eine Stichtagsbetrachtung haben, wir schon, während wir den Bericht schreiben, schon gar nicht mehr up-to-date sind.
0: Mhm. Und die Frage wäre natürlich, muss das bei Agile Auditing, ist das sozusagen vorausgesetzt, dass man dann aktuell bleiben muss? Oder kann man auch sagen, okay, zu dem Stichtag war es einfach so?
1: Das ist richtig. Das mündet dahingehend, dass vieles, je länger die Prüfung auch während der Prüfung bereits schon erledigt wird oder vielleicht vor Ankündigung der Prüfung bereits schon bereinigt ist, was auch prüfungsimmanent ist, nichtsdestotrotz, wenn wir laufend im Rahmen einer Prüfung berichten und vielleicht dadurch auch den Prüfablauf abkürzen, indem wir sagen, wir benötigen keine weitere Prüfung von erweiterten Stichproben, weil das Ergebnis ist schon klar auf Basis der Informationen, die wir bereits erlangt haben, sind wir dann meines Erachtens durchaus schon rasch dabei.
0: Was waren denn die weiteren Stolperfallen?
1: Schlicht und ergreifend wieder das Thema neue Art des Arbeiten versus hierarchische Organisation. Wir stoßen auf extremen Widerstand. Nämlich sich sozusagen auch aus der Wohlfühlzone für uns selbst als Revision hinaus zu bewegen. Wir haben einen Plan, wir können uns strukturieren, wir haben eine gewisse Zeitleiste vor Augen und wir können uns gemütlich sozusagen daran halten. Wenn sich aber jetzt in der Zwischenzeit Ergebnisse ergeben, die ein rascheres Handeln erfordern, müssen wir selbst mehr Flexibilität zeigen. Mhm.
0: Und dieses Thema Widerstand ist sicher war sozusagen dann ein, ein Zurückschrecken davor oder wo gesagt wurde, naja, das ist schon eine andere Hausnummer, wenn man es dann auch ja. agil macht.
1: Absolut. Und zwar beim dritten Punkt war Auftrag ist nicht gleich Etappe, war die Annahme, dass man das nicht das gleiche Resultat erreichen wird, als würde man die Arbeit als Ganzes, als Gesamtstück betrachten.
0: Okay. Und das liegt jetzt woran genau? Also weil sonst hat man das ja vielleicht nochmal alles gesammelt und dann ein
1: Man hat dann sozusagen, man hat sich, man hat sich auch mehr Zeit genommen, um das Ganze, um das Gesamtresultat, sozusagen Revue passieren zu lassen, nochmal die Evidenzen durchzusehen und sagen, okay, das ist jetzt wirklich mein Fazit und das ist so fundiert. Wenn wir das in Etappen machen, ist die Gefahr vielleicht da, dass die Dokumentation insbesondere auch in Spezialprüfungen vielleicht nicht so umfangreich ist und nicht so halt oder haltbar ist, als würde man sozusagen das Ganze erst im Gesamtbericht nach einer bestimmten Periode darstellen.
0: Also ich denke gerade bei diesem Thema Ursachenforschung, woran liegt es denn jetzt, fällt es mir auf, dass man meistens erst gegen Ende der Prüfung so diese Zusammenhänge und Wechselwirkungen vollumfänglich auch beurteilen kann. Was jetzt womit zusammenhängt, was wo reinspielt. Das könnte ich mir ja auch sehr gut vorstellen, weil es ist ja nicht so ein inkrementelles Produkt, das so nach und nach gebaut wird, wie es vielleicht bei der Produktentwicklung oder Softwareentwicklung
1: wäre. Absolut und vor allem die Zusammenhänge. Man schafft sozusagen bei Einzelprüfschritten gewisse Ergebnisse, man hat eine bestimmte Evidenz dazu und wenn wir dann sozusagen das gesamte Stück mit den ganzen Abhängigkeiten untereinander betrachtet, kann es schon sein, dass man da zu einem anderen Schluss kommt, als würde man nur kleine Teile von einem Thema herauspicken.
0: Okay, was waren die nächsten oder weiteren Stolperfallen?
1: Da ging es darum, insbesondere bei der Ressourcenverteilung, täglich ist täglich wurde genannt. Eine tägliche Aufgabenneuplanung erfordert natürlich eine gewisse Flexibilität bei den Mitarbeitern, erfordert eine gewisse Flexibilität auch beim Management der Revision, wo setze ich, wann welche Ressourcen ein, wo stoppe ich sie, wo verlängere ich sie. Und da war dann doch die Orientierung an einem fixen vorbereiteten Auditprogramm, ich weiß, was ich wann zu tun habe, eher favorisiert als sich stets sozusagen wie jeden Morgen die Frage zu stellen, was muss ich jetzt diesen Tag machen?
0: Ich glaube, das hängt allerdings auch sehr vom Thema ab, das geprüft werden muss. Also die, die Frage ist, habe ich überhaupt ein Thema, dass ich im Vorhinein schon so weit kenne, dass ich mir vorher jede Frage überlegen kann? Oder habe ich ein Thema, dem ich mich erst mal nähern muss?
1: Absolut. Und es ist auch die Frage, welche Skills habe ich bei den jeweilig agierenden Revisoren? Wenn sich sozusagen aufgrund der täglichen Planung durchaus Aspekte ergeben, die eine Zuordnung von anderen Revisoren-Skills erfordern, ist die Frage, wie schnell kann ich hier sozusagen... Allozieren, dislozieren, umlozieren. Also das ist schon eine Herausforderung, auch das Management.
0: Was ist denn die nächste Stolperfalle?
1: Kommt ungefähr zum, zum vorigen Thema, dass die geprüfte Abteilung schlicht und ergreifend überfordert ist, auch mit dem laufenden Online-Reporting versus, ich kann, ich kann mich jetzt konzentrieren, dass ich endlich den Bericht zusammenstelle, versus permanente äh, Reporting.
0: Und da, weitere Punkte?
1: Und zwar geht es sozusagen auch fast mit dem Punkt 1 zusammen, dass entsprechende Governance-Strukturen notwendig sind. Das heißt, dass auch die Unternehmensleitung äh, davon überzeugt ist, dass jetzt die Revision flexibler oder agiler arbeitet als bisher. Können Sie es nochmal ausführen? Und zwar in die Richtung Unternehmensleitung ist bisher natürlich von einer gewissen Erwartungshaltung ausgegangen, wann die Revision was tut gemäß der Planung und wann sozusagen äh, welcher Bereich geprüft wird. Und es kann natürlich jetzt sein, dass sich die Revision auch in den Unternehmensbereichen relativ rascher bewegt und das muss natürlich auch entsprechend von der Unternehmensleitung unterstützt werden, indem die Unternehmensleitung der Revision diesen Freiraum gewährt.
0: Das hoffe ich doch, dass das grundsätzlich der Fall ist.
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht>
0: Ich bin ja pro Revision, von daher finde ich, die Revision sollte da die Freiheit haben, auch flexibel zu agieren. Ich finde es ja auch mal ganz gut, wenn man eine Prüfung hat, wo man sagt, okay, da müsste ich jetzt eigentlich noch zwei Wochen reinstecken, dann ist es manchmal auch ganz gut, die zwei Wochen reinzustecken, damit es ein gutes Ende findet, damit vielleicht Punkte noch ausdiskutiert werden und das nicht einfach aufgehört wird, bloß weil die Zeit um ist. Also
1: absolut, absolut.
0: Ja, ich habe da so meine Probleme mit der sehr fixen und sehr starren Zeitplanung.
1: Da bin ich bei Ihnen, ja. Ja, das Weitere war natürlich auch ähm, ein Thema, das angeführt wurde, das war das fehlende vernetzte Denken hinsichtlich tägliche neuer Auf äh, neue Prüfungsplanung versus einen fixen Auditprogramm. Man bereitet sich natürlich auch vor, insbesondere bei uns beim stark regulierten Bereich dass man sich entsprechend in die Materialien einlesen muss. Und wenn sich natürlich dann entsprechend in einer kurzen Frequenz die Aufgabenschwerpunkte ändern, sich darauf dann vorzubereiten, stellt eine Herausforderung für die Revisoren dar. Hängt natürlich auch vom Senioritätsprinzip ab.
0: Wie meinen Sie das jetzt vom Senioritätsprinzip? Also das
1: im Sinne, dass man dann von ausgeht, dass sozusagen Senior Auditors ein breiteres Fachwissen haben und rascher reagieren können als Junior.s Weil Du musst natürlich, wenn du in einem Team bist, die Junior auch etwas mitführen und die sind natürlich noch nicht sozusagen so flexibel, sich von einem Themenblock zum anderen Block umzustellen.
0: Also wenn ich da an meine eigene Zeit als Revisionsanfänger zurückdenke. Da habe ich gesagt äh, geprüft und mir das so angehört. Und dann dachte ich, naja gut, dann machen die das halt so. Und dann habe ich das hinterher dem erfahrenen Kollegen erzählt. Und der hat die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wa das machen die so, das geht ja gar nicht. Und ja. mir ist es nicht mal aufgefallen, dass das so gar nicht in Ordnung
1: ist. Ich, ich würde jetzt <lacht> so gar nicht so sagen, so gar nicht in Ordnung. Aber äh, wie ich aus meiner Erfahrung äh, berichten kann, ist, dass es einfach auch den Seniors gut tut, wenn abstrakte Gedankengute aus Junior-Expertise kommen. Denn man ist dann auch in gewisser Weise irgendwo eingefahren und man braucht schon ein bisschen einen neuen Push-up.
0: Das glaube ich, und das kann ich gut bestätigen, dass es manchmal ganz gut ist, neue Impulse zu bekommen. Also ich sage jetzt mal gerade, absolut, wenn wir dann wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, Neue Medien, neue Techniken und so weiter. Also nicht mehr, ja, ich habe immer Zettel und Papier gehabt. Das ist vielleicht auch schon eine Generationsfrage oder, sagen wir mal, ein ganz anderes Handling der Technik.
1: Ja, ja, weil ich denke, wir müssen uns als Revision wohl auch einmal von dem Gedanken verabschieden, was immer gut war, wird auch weiterhin gut sein. Denn man muss Eingang lassen zu neuen Methoden, zu neuen Tools. Und auch zu neuen Ansätzen der Prüfung.
0: Mhm. Okay, der nächste Stolperstein.
1: Der Vorstand wünscht sich natürlich lieber ein vollständig endgültiges Ergebnis und nicht viele Piloten. Eben wie auch der Kollege Martin fitz schon gesagt hat, der Vorstand erwartet, okay, ich bekomme jetzt ein Gesamtresultat und nicht Teilelemente. Mhm. Und last but not least, das Letzte war natürlich die Frage, wie genau auch wieder zurückgehen Senioritätsprinzip äh, Junior Auditors. Inwieweit ist ein umfangreiches Fachwissen versus neuer Soft Skills notwendig für den geänderten Ansatz? Also abgesehen Abkehr von, den, von einer reinen Schwerpunktsetzung zu let's have a look what comes up, so in die Richtung.
0: Okay, ja, aber es gab natürlich auch Erfolgspunkte, oder? Genau. Sehr schön, wenn ich natürlich
2: jetzt ein bisschen über die Erfolgspunkte sprechen darf. Da gab es jede Menge. Ich würde sagen, fangen wir mal bei denen an, die am stärksten auch äh, bewertet wurden. Und der Hauptpunkt, der da zum Erfolg führen wird, das wäre auf jeden Fall das Empowerment für Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind natürlich, ich sage jetzt mal, die Leute, die in den Audits die Dinge weiterbringen, die die Themen bearbeiten, die, die Dinge hinterfragen. Aber das machen sie natürlich in einem gewissen Umfeld, in einem gewissen Rahmen. Und da ist es auch so, dass natürlich starke Mitarbeiter starke Ergebnisse bringen und dass die Mitarbeiter in der Revision, wenn sie da auch wirklich fundiert was machen wollen und Ziele erreichen wollen, dann sollten die natürlich Sinn, Visionen und Ziele bekommen. Und das ist eine
0: Aufgabe natürlich der Firmenleitung dieses Empowerment äh, zu bringen. Ja, das glaube ich, dass, dass es grundsätzlich ein, ein Erfolgspunkt ist. Also Agile hin oder her. Ich denke, Empowerment für die Prüfer und, und die Revisoren ist immer ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und ein großer Erfolgsfaktor ist. Was waren denn weitere Erfolgspunkte?
2: Der zweite meistgereite Punkt war die Nutzung des Kanban-Boards. Kanban ist eine Methodik, die in der agilen Welt quasi neben Scrum auch verwendet wird. Und die Teams haben gefunden, Kanban eignet sich sehr gut und ist sehr vielseitig, auch für kleine Teams das zu machen. Scrum erfordert ja schon eine gewisse Gruppengröße, um überhaupt die, die Aufgaben im Scrum-Team entsprechend zu verteilen. Kanban hingegen kann man auch in kleinen Teams anwenden, und es fokussiert eben dann die Arbeit weg von der Verzettelung hin zu konzentrierter und strukturierter Arbeit, zu der Möglichkeit, die Prioritäten jeweils wieder neu zu ordnen, ständig den Überblick zu haben, was ist schon erledigt, was müssen wir noch tun, was steht noch in der Pipeline. Ein tolles Hilfsmittel, um agil vorgehen zu können.
0: Also ich muss gestehen, ich nutze so ein Kanban-Board auch für mich, für die Abarbeitung des Prüfungsplans. Ich habe also praktisch für jede Prüfung einen Zettel und auf dem Board ist dann praktisch von links, ich äh, habe diese Prüfung noch vor, dann kommt die Vorbereitung und Kickoff und so weiter und dann die Schritte der Durchführung, bis eben der Berichtsversand kommt nach rechts. Und da klebe ich dann immer meine Zettelchen immer ein Schrittchen weiter, sodass ich auf einen Blick sehe, was haben wir schon geschafft, wo stehen wir gerade und klappt es auch mit der Einhaltung des Prüfungsplans. Kann ich jedem empfehlen, geht für jede Prüfung, egal ob man sie agil macht oder nicht, aber man hat einfach einen super Überblick. Man könnte es ja. natürlich auch in Excel machen, aber ich habe das immer gerne vor mir an der Wand kleben. Ja, ja, das ist dann Geschmackssache,
2: ob man sich mit Zetteln oder elektronisch behilft, äh, je nachdem, wie man halt selber organisiert ist. Das Ding muss auch nicht Kamban heißen, kann auch sonst ein Zettel sein, auf dem man die Aufgaben dann so weiter strukturiert, aber es ist extrem hilfreich. Der nächste Punkt war dann äh, offene Kommunikation und Transparenz. Das ist etwas, was äh, gerade im agilen Arbeiten ganz, ganz wichtig ist, weil natürlich äh, durch die Geschwindigkeit, in der man vorgeht, auch durch die Geschwindigkeit, in der sich heutzutage im Umfeld Dinge ergeben und verändern, äh, ist man als Auditor darauf angewiesen, informiert zu sein. Es gibt nichts Blöderes, als wenn man irgendwo rausgeht, ein Audit macht und äh, Fragen stellt äh, und Dinge äh, kritisiert oder hinterfragt, wo man dann draufkommt, das ist alles schon lang überholt, nur ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht erfahren, weil der Chef hat es mir nicht mitgeteilt. Da ist eben die Führung natürlich in den Firmen gefordert, die Mitarbeiter frühzeitig äh, und gut zu informieren. Kommunikationsmittel, die da helfen, gibt es heutzutage genug mit allen möglichen Blogs, Teams und, und was auch immer da an, an Mitteln verwendet wird. Wichtig dabei ist, dass die relevante Information verfügbar gemacht wird, und zwar frühzeitig, sofort und für die Leute, die sie kriegen sollten, idealerweise für alle. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Führungskräfte sich da auch an der Nase nehmen und immer auch die Wahrheit sagen und die Wahrheit verbreiten weil wenn Sie nur halbe Wahrheiten oder nur Teile davon äh, rausschicken, es kommt dann immer irgendwie heraus, dass da was nicht gestimmt hat. Und das nagt dann natürlich an der Glaubwürdigkeit des Managements.
0: Meinen Sie das jetzt revisionsintern oder auch in Zusammenhang mit dem, mit dem Revisionspartner?
2: Das gilt eigentlich, ich sage jetzt mal, top down vom Management der Firma in Richtung natürlich der Bereiche und der Abteilungen und auch der Revision. Für die Revision ist es grundsätzlich wichtig, informiert zu sein, weil wie soll sie Dinge hinterfragen, prüfen und überwachen, wenn sie keine Informationen hat aber natürlich auch der Organisation selber tut es gut, wenn sie eben entsprechend informiert ist. Es passieren deutlich weniger Fehler, man geht in nicht oder viel weniger in die falsche Richtung, wenn man einfach das notwendige Wissen hat und weiß, was sich abspielt und was um einen herum los ist.
0: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen einhaken, da würde mich interessieren, wie das genau diskutiert wurde, vielleicht wissen Sie es ja auch oder Sie sagen mir einfach Ihre Meinung dazu, weil man sagt ja oft auch, ja, need to know Prinzip und es ist ja alles so vertraulich und es soll dann keiner wissen und so weiter. Also ich persönlich halte es einfach so, dass ich sage, okay, die Revision ist ein Vertrauensbereich und deswegen halte ich die Informationen innerhalb der Revision sehr offen. Wie ist das denn diskutiert worden unter den CIAs? Also
2: grundsätzlich ist es so, dass auch unter
0: den CIS gesehen wird, Revisoren haben,
2: ich sage jetzt einmal, das Recht und auch die Notwendigkeit, Informationen zu bekommen. Es ist in den Firmen etwas unterschiedlich organisiert. Bei meiner letzten Firma war es zum Beispiel so, da hatte ich ein Schreiben vom Vorstand, der das an das gesamte Management auch geschickt hat. Internal Audit ist berechtigt jegliche Informationen zu bekommen, ich durfte auf jede Sitzung gehen, einfach reinplatzen, mich dazu setzen, ich durfte auch am Computer, ich durfte alles sehen, also es gab keine Restriktionen für mich irgendwo reinzuschauen. Das war natürlich super angenehm. Ist jetzt ich sage jetzt schon wirklich das Optimum, das man kriegen kann. Üblicherweise ist es das so, dass man die Informationen im Rahmen eines Audits aufmacht und sagt, okay, jetzt wird dieser Bereich auditiert, jetzt kriegt man auf diesen Bereich die entsprechenden Zugriffe, dürfen dort alles sehen, was Audit relevant ist. Nach dem Ende des Audits wird das wieder abgezwickt. Aber ein Audit zu machen, ohne Daten sehen zu können, ohne reinzuschauen, ohne Informationen über die Bereiche zu kommen, das ist relativ umsonst.
1: Da wird man dann nicht sehr viel weiterbringen.
0: Da kann man sich die Arbeit dann auch sparen, genau.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, für mich ist es auch immer wieder ein Signal gewesen, wenn jemand versucht, Informationen der Revision vorzuenthalten, ist das schon für mich ein Signal, da genau. bohre ich erst recht nach. Ja Logisch, das ist eine Einladung.
0: Genau. Also an alle, die hier Revisionspartner sind, Lieber offen sein, sonst fragen wir richtig nach.
1: Genau. Ja. Und, und das, das ist eben genau eine Einladung, wie der Kollege Fitz sagt. Es ist einfach eine Einladung. <lacht> wie wenn ich sage, okay, ich stehe vom Elfer und ja, okay, jetzt ist so.
2: Genau. Ja, wir hatten natürlich noch einige Erfolgspunkte mehr. Der nächste war dann, da ging es um das Wissen und Können, also Soft Skills und Fachwissen. Und da kam die ganz klare Antwort, na, natürlich sowohl als auch. Also es heißt nicht entweder Fachwissen oder Soft Softskills, sondern man braucht beides. Und gerade im äh, agilen Bereich sind natürlich ein paar Kompetenzen gefragt, die früher jetzt nicht so sehr wichtig waren. Aber da sind so äh, persönliche und soziale äh, Kompetenzen natürlich notwendig, um in dieser äh, sich sehr schnell verändernden Situation, in der auch die Teammitglieder deutlich mehr Verantwortung übernehmen müssen und sich nicht ausruhen können auf dem, was der Obere gesagt hat, da müssen die Auditoren etwas fitter sein.
0: Sie haben das jetzt gerade angesprochen, mehr Verantwortung durch die Teammitglieder. Wie ist das denn diskutiert worden? Ist da grundsätzlich die Bereitschaft sehr groß, die Verantwortung zu übernehmen? Weil es gibt ja immer solche und solche. Manche sagen, ach nee, ist mir ganz recht, wenn es der Chef entscheidet.
2: Also unter den CIAs habe ich jetzt das Gefühl gehabt, dass die Bereitschaft sehr groß ist, Verantwortung zu übernehmen, Dinge selber zu entscheiden, Dinge voranzutreiben, wo man da gar nicht so scharf drauf ist, alles noch einem Chef vorlegen zu müssen, der das dann genehmigt oder verändert oder sonst was damit macht. Also da hatte ich oder hätte ich wenig Sorgen. Und ich denke auch, dass Auditoren ja von, von Haus aus eigentlich neugierig und engagiert sind, und die Dinge auch selber in die Hand nehmen möchten. Jetzt haben nicht alle, ich sage jetzt mal, vielleicht die, die Teamfähigkeit. Es gibt natürlich auch solche, das sind ein bisschen so Einzelkämpfer, die können mit den Zahlen toll umgehen und Auswertungen machen und solche Dinge. Aber wenn es dann agil wird und man sich da ständig abstimmen muss, sich gegenseitig informieren muss und jeder Tag völlig neu ausschaut, da können manche sicher an ihre Grenzen kommen.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber ich glaube ja sowieso, dass man nicht jede Prüfung agil durchführen muss. Ja, ja, wir kommen ja zum Fazit nachher dann schon
2: noch. Ich will da auch nichts vorgreifen. Wir zählen ja jetzt erst einmal nach die Punkte, auf die diskutiert wurden. Ein weiterer war dann eine raschere Reaktion. Man hat natürlich gesagt, natürlich hat es Vorteile, wenn man in, in kleinen überschaubaren Bissen das Ganze abarbeitet und das Audit in Etappen aufbaut. Bei der Scrum-Methode sind das die sogenannten Sprints, die dann da erledigt werden und dort quasi diesen Teil jeweils komplett abschließt, inklusive Reporting und dann zum Nächsten übergeht. Das erlaubt dann natürlich auch zeitnah darauf zu reagieren. Wenn da Ergebnisse vorliegen, kann man da auch sofort was machen. Wenn man da wartet, bis nach drei, vier Monaten der Endbericht kommt mit 175 Seiten, dann hat man möglicherweise ganz viel Zeit versäumt.
0: Das glaube ich sofort.
2: Ein weiterer Punkt war dann die risikoorientierte Refokussierung. Klingt sehr spannend. Heißt einfach ausgedrückt, dass man natürlich jeden Morgen überlegt, okay, was haben wir gestern alles erfahren? Wo sind wir draufgekommen? Was könnte jetzt die Themen, die wir uns eigentlich vorgenommen haben, verändern, verschieben? Und da einfach täglich neue Prioritäten setzt und auf die Erkenntnisse reagiert, die man hatte. Okay. Das führt dann auch gleich zum nächsten Punkt, weil dadurch werden Kurskorrekturen möglich. Man kann also sowohl im Prüfablauf äh, dann äh, die notwendigen Schwenker machen, als auch beim Reporting entsprechend reagieren, wobei es im Reporting schon schwieriger ist. Vor allem, wenn man eben in Etappen sofort reportet, kann es natürlich passieren, dass man Meldungen hinausgibt auf Basis des Wissens, das man im Moment gerade hat. Und übermorgen kommt man auf neue Dinge drauf, die dann die Erkenntnisse, die man vorgestern schon berichtet hat, eigentlich wieder anders ausschauen lassen. Und da muss man das wieder korrigieren.
0: Wie ist das eigentlich? Also mir war, mir war gar nicht so klar, dass Agile Auditing bedeutet, dass ich tatsächlich in Etappen reporte. Ich habe gedacht, dass ich häppchenweise prüfe, jeweils für mich dokumentiere und vielleicht die Berichtspassage schreibe, aber bis zum Schluss nochmal abwarte, und dann hinterher nochmal die große Schleife drum binde und dann sage, und das ist jetzt mein Prüfungsbericht, der entstanden ist aus einzelnen Etappen. Dann habe ich mir aber nochmal vielleicht im letzten Sprint oder wie auch immer die Zeit genommen, es insgesamt zu gewichten, um dann ein rundes Ergebnis zu liefern. Also ist das so, dass Agile Auditing bedeutet, dass ich wirklich häppchenweise an den Vorstand berichte?
2: Es gibt beide Möglichkeiten, also so wie Sie es jetzt beschrieben haben, kann man es machen, so würde ich das auch machen, wenn ich jetzt diese strukturierte Vorgehensweise wählen würde, aber ich habe auch schon mit Auditoren geredet, die machen es tatsächlich so, dass sie das Ding abarbeiten und dann wird das sofort reportet, wird auf eine zentrale Datenbank gestellt, wo sich der Vorstand diese Informationen dann auch gleich herunterholen kann, da gibt es dann auch keinen Bericht mehr, sondern das Ganze ist dann online und ist damit draußen. Und die haben dann aber schon die Schwierigkeit, dass es äh, auftritt, dass sie am Ende dann aber nochmal etwas revidieren und korrigieren müssen, äh, um die Dinge, die vorher schon rausgegangen sind, vielleicht noch in ein anderes Licht, Licht zu rücken. Das kommt dann vor.
0: Also ich denke, so auch aus Marketing-Gesichtspunkten fände ich es jetzt nicht so richtig gut, weil gerade wenn man da vielleicht irgendwelche Feststellungen diskutiert und hinterher muss man sie zurücknehmen, mh, das sehe ich ein bisschen schwierig.
2: Wäre ich jetzt persönlich da auch nicht der Fan davon, würde ich selber nicht machen. Okay. Ein nächster Punkt war dann die Feedback-Kultur. Feedback-Kultur ist natürlich Chefsache. Wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, die Auditgruppe an sich anschaue, da geht es dann natürlich darum, wie geht man miteinander um, wie meldet man einander auch zurück, wie es läuft, was passiert ist, wie zufrieden man ist. Es ist auch eine Voraussetzung, dass sich die Mitarbeiter in dem Team wohlfühlen. Es gibt auch Motivation, wenn das gut gemacht ist und basiert natürlich auf gegenseitigem Respekt. Und da sind dann oft die Führungskräfte schon auch gefordert, eine Kultur zu leben, die sehr offen ist, wo man sich eben gegenseitig Feedback gibt und auch annehmen kann. Das kann ja auch nicht jeder, aber dadurch quasi völlig ehrlich auf dem Tisch ist, wie es läuft und man daran dann auch zeitnah arbeiten kann. Okay. Ich bin überzeugt, dass solche Dinge nicht nur im Auditwesen, sondern auch überhaupt im Management zu Erfolg führen.
0: Das glaube ich auch. Und das ist ja auch ein großer Punkt. Gibt man seinem Chef Feedback oder nicht? Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass man in diesen scrum strukturen so eine flache Hierarchie hat, damit eben dieses Feedback-Geben auch möglich ist und auch das Annehmen. Genau. Wir haben dann noch ein paar kleinere
2: Punkte, die haben dann nur noch, also wenn wir am Anfang 14 bis 18 Punkte hatten, sind wir jetzt in der Liga mit 5 bis 6 Punkten weiterhin, da sind wir dann gar nicht mehr gegangen. Die fasse ich jetzt ein wenig zusammen. Da ging es grundsätzlich einmal um die Flexibilität, wie sie der Martin Konrad vorher auch schon angesprochen hat. Die Flexibilität ist natürlich wichtig, ist wertvoll, wenn man sie einsetzen kann und darf. Dazu ist natürlich die Organisation dann auch entsprechend, ich sage jetzt mal, anzupassen, in der Reife auch mit dieser Flexibilität umzugehen, weil nicht jeder Chef kann damit leben, dass seine Auditruppe äh, da sich wild durch die Gegend ändert und er heute nicht weiß, äh, wo sie morgen sein werden das wäre dann möglicherweise im zu viel der Flexibilität. Aber wichtig ist, dass man auf jeden Fall offen ist für neue Risikothemen und diese Dinge dann auch annimmt und diskutiert und auf der Basis dann flexibel entscheidet, okay, in welche Richtung werden wir uns bewegen. Dann ging es noch um Daten. Wenn man natürlich flexibel die Abläufe ändert, hat man oft dann aus der Vorbereitung heraus nicht die richtigen Daten zur Hand. Weil eben neue Felder aufgetreten sind, mit denen man nicht gerechnet hat. Da wird es dann spannend, ob man dann diese Dinge auch zeitgerecht und zeitnah bekommen kann und die Spezialisten zur Hand hat, die dann diese Daten, die man überraschenderweise jetzt dringend braucht, besorgen können. Weil oft einmal sind natürlich da ordentliche Vorlaufzeiten gegeben, bis man die Dinge zur Hand hat. Ist sicher dann ein spannender Aspekt, aber wenn das klappt, dann wird es eher zu Erfolg führen als nicht.
0: Das glaube ich sofort.
2: Dynamik und Zeitnähe, das geht auch in diese flexible Richtung. Also man hat Vor- und Nachteile gesehen. Man hat gesagt, grundsätzlich ist die Dynamik gut und ist ein zeitnahes Reporten auch gut, weil es eben ermöglicht, darauf zu reagieren. Aber es hat eben auch Nachteile und äh, wie Sie es vorher formuliert haben, es ist sicher auch aus Glaubwürdigkeits- und Marketinggesichtspunkten für das Auditwesen sicher besser, nachher doch halt einen Gesamtreport über das Ganze dann drüber zu machen, wenn man alles beieinander hat. Und die letzten beiden waren dann noch Stärken besser einsetzen. Ja, nona nett, würde der Österreicher sagen. Natürlich muss man schauen, welche Leute sind für diese Teams geeignet. Da sind natürlich gerade bei größeren Teams Vorteile da, weil man aus einem größeren Fähigkeitenpool schöpfen kann. Meine Auditgruppe besteht aus zwei Leuten. Da ist es natürlich nicht ganz so einfach, aber jeder hat auch bei mir und meiner Kollegin große Stärken in verschiedenen Bereichen. Und da ist es natürlich toll, wenn man die dann auch gezielt und richtig einsetzen kann.
0: Was mich jetzt noch bei diesen ganzen Dingen interessieren würde, wäre, wie viele der CIAs sich sozusagen da theoretisch drüber Gedanken gemacht haben und wie viele so, so anteilig jetzt von den Leuten, die da mitgemacht haben, haben tatsächlich Agilität auch schon oder, oder Agile Auditing, wie auch immer, schon mal live ausprobiert. Also grundsätzlich
2: würde ich dazu sagen, dass diese ganzen Themen, die wir da diskutiert haben, das ist auch etwas, was äh, herausgekommen ist, so immer zwischen den Zeilen und was die Leute dann auch immer wieder gesagt haben. Sie haben gesagt, das, was Auditoren tun und was Auditoren schon seit jeher tun und die Methoden und Vorgehensweisen, die sie anwenden, sind eigentlich eh schon sehr agil. Sie haben halt früher nicht so geheißen. Aber so wie Auditoren arbeiten, ist das ganz, ganz nahe an diesen agilen Vorgehensweisen dran. Und der Unterschied ist nicht so riesig und es ist nichts so weltbewegend Neues. Es hat halt jetzt ein neues Mäschchen und es wird anders benannt. Aber man tut vieles jetzt auch schon sehr flexibel und agil, auch wenn man sich dessen nicht bewusst war.
0: Vielleicht im Rahmen der kulturell gegebenen Möglichkeiten?
2: Wahrscheinlich, ja. Aber so richtig agile Auditfunktionen, die offiziell quasi sich zu dem bekannt haben und die offiziell ihre Arbeitsweise auf Agile umgestellt haben, gibt es noch nicht so sehr viele. Einzelne davon haben wir auf der Tagung gehört im Vortrag, aber ich glaube, die Anzahl derer ist noch relativ gering.
0: Ja, ich kenne auch noch nicht so viele. Ich hatte ja letztens erst Markus Panda von der Fiducia und GRD IT im Podcast, der auch davon erzählt hat. Die waren gerade am Beginnen. Ich bin gespannt, wie sich die Sache in ein paar Jahren darstellt. Vielleicht, wenn man das dann nochmal macht in der Retrospektive, was ja überhaupt zu Agile auch dazu gehört, dass man sich dann nochmal fragt, Mensch, ist es wirklich jetzt was anderes oder ist es wirklich das Gleiche geblieben? Ja. Mal sehen, ich bin gespannt.
1: Wenn ich hier kurz noch einen kleinen Einwurf geben darf. Mir wurde einmal ein Vergleich angedient. Überlegen Sie sich, Sie sind Leiter oder Kapitän eines großen Kreuzfahrtschiffes oder eines kleinen Kutters. Wie beweglich ist das große Kreuzfahrtschiff und wie beweglich ist der Kutter? Und dadurch ergibt sich meines Erachtens auch schon eine gewisse Logik, den Kutter schnell zu wenden ist leichter als sozusagen das große Kreuzfahrtschiff. Aber das große Kreuzfahrtschiff hat schon andere Themen mit sich zu nehmen als ein kleiner Kutter.
0: Das ist auch ein schönes Bild, ja. Hm. Und wahrscheinlich braucht man die Mischung aus beiden nicht absolut, sonst hat, er. absolut. Nicht umsonst hat ja jeder große Kreuzfahrer oder jedes große Containerschiff, wenn es dann in den Kanal geht oder in irgendwelche Schleusen, immer noch ein paar Schlepper drumrum, die dann die Ausrichtung nochmal oder für genau. die richtige Ausrichtung sorgen.
1: <lacht> Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist die Frage, wo manövriere ich einen Kutter hin oder ein Kreuzfahrtschiff?
0: Und für welches Gewässer?
1: Absolut, ja. Genau. Wir wollen ja jetzt ja nicht Venedig zitieren. Nämlich? Ja, die wollen ja jetzt die großen, die großen Kreuzfahrtschiffe verbannen.
0: Ah, okay. Gut. Was war denn jetzt das Fazit von Ihrer CIA-Tagung?
1: Also mein persönliches Fazit ist, es wird sich, meines Erachtens, die Revisionsarbeit sicherlich ändern, dahingehend, dass sie also sich neuen Herausforderungen stellen muss, auch inhaltlich als auch organisatorisch. Aber mein Fazit ist, dass die interne Revision schon bisher mit den angeführten Stolperfallen konfrontiert war, beziehungsweise sich die Erfolgspunkte bereits essentiell für ihre Revisionsarbeit sozusagen manifestiert haben in ihrer Tätigkeit. Die Bandbreite der Tools, die sich für die revision stellt, hat sich sicherlich erweitert. Allerdings wird die Flexibilität ein wirklicher Kernfaktor für die Revision sein, und mein Fazit ist aus der Diskussion mit den Kollegen, es ist im Grunde nicht wirklich etwas Neues.
2: Ja, mein Fazit geht in eine ähnliche Richtung. Viele Dinge, die aktuell jetzt ganz brandneu als agil vermarktet werden, tun die Auditoren eigentlich schon länger. Die sind Grundlage im Basis der, der täglichen Arbeit, stehen auch oft einmal so in den audit -Standards drin, die eigentlich auch in vielen Themen etwas, ein agiles Vorgehen verlangen und natürlich kann im Detail jede Revision noch deutlich agiler werden, je nachdem, wie man natürlich auch vorgeht. Wichtig ist, dass man die Umgebungsfaktoren berücksichtigt, dass man schaut, wie schaut es überhaupt mit meiner Firma, mit meiner Organisation aus, wie agil ist denn diese? wie will sie sich entwickeln ist die Richtung die 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 Firma selber auch gehen will oder wäre ich als revision da der einsame vorreiter und würde dann gar nicht mehr in den Rahmen passen solche Dinge muss man berücksichtigen und Art der Arbeit Kommunikation Managementstil der Führungskräfte das spielt alles eine bedeutende Rolle ist bei großen Auditeams natürlich noch wichtiger anzuschauen bei kleinen Audi Funktionen wie jetzt bei meiner, wir sind zu zweit, da machen ganz viele agile Vorgehensweisen wie Scrum und solche Dinge, das macht da einfach gar keinen Sinn, weil wir sowieso so nahe aneinander sind und alles täglich abstimmen und neu strukturieren und miteinander reden. Da läuft das vollautomatisch. Also meine Empfehlung auch an die Auditoren ist, dass man aus diesen neuen Trends, die von allen Seiten kommen, das Gute und Nützliche für seine Arbeit sich herauspickt. Und nicht sich einfach blindlings rein ums Prinzip in ein ungewisses agiles Abenteuer stürzt, das mitunter schief geht, weil man Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt hat.
0: Okay, das war ein total cooles Schlusswort, das nützliche Nutzen und genau beobachten, was da passiert. Ich würde Ihnen gerne nochmal zum Abschluss zwei Fragen stellen, nämlich wir hatten es ja so ein bisschen im Podcast-Interview jetzt schon drin, der Unterschied zwischen, ja, was bringt denn dann? Also wann ist eine interne Revision wirksam? Wann ist eine interne Revision oder eine Prüfung für Sie effektiv?
2: Ja, dann nehme ich einmal das erste Wort. Grundsätzlich äh, sehe ich es so, dass eine interne Revision dann effektiv ist, wenn sie zum einen mal die richtigen Themen anspricht und nicht irgendein ich Scheinthema untersucht, das nicht so wirklich bedeutend und wichtig ist. Wenn zum Zweiten die Inhalte, die dort bearbeitet werden und die Findings und Ergebnisse, die herauskommen, wenn die auch seriös und offen und ehrlich dargestellt werden, ohne auf ich sage jetzt einmal, spezielle Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Und wenn dann als Drittes das zum einen zeitnah, also nicht nach einem halben Jahr, sondern möglichst rasch natürlich, berichtet und auch diskutiert wird. Weil ein Bericht ist eine Sache, der steht auf dem Papier, wandert vielleicht in der Schublade, da haben wir nicht viel davon, aber der muss dann diskutiert werden, wie es bei uns in der Firma auch üblich ist. Der Auftraggeber, der Geprüfte und die Auditoren setzen sich an einen Tisch, gehen die Punkte durch und dort wird dann entschieden, okay, was hat es wirklich, was machen wir daraus, welche Aufgaben nimmt der Geprüfte jetzt daraus mit. Und das bekommt er dann als Management-Aufgabe vom Chef äh, zum Umsetzen. Und wir Auditoren machen natürlich dann das Follow-up und schauen, geschieht das dann auch? Dann wird das Ganze wirksam.
1: Okay. Für mich als Fazit auf Ihre Frage hinweg. Für mich ist wichtig, dass die interne Revision weiterhin einen bedeutenden Einfluss nehmen kann und auch als standing als Organisation im Hause wahrgenommen wird, dass sie einen Mehrwert liefert. Und Mehrwert ist für mich auch eine Sicht Vision, wenn wir das Business, beziehungsweise auch das Risikomanagement unterstützen können und nicht ein Selbstzweck sind. Das ist für mich einfach ganz klar unabhängig, ob es jetzt neue Methoden, neue Ideen, neue Tools gibt. Wir sollten uns unserer Funktion so weit gewahr sein, wir sind Third line of defense und da in diese Richtung sollten wir durchaus auch immer am Puls der Zeit sein. Das heißt, wir sollten die Unternehmensziele kennen, die Unternehmensstrategie und uns daran orientieren und sollten uns nicht abschrecken lassen, wenn wir auch neuen Herausforderungen, einmal sozusagen auch unsere Aufmerksamkeit widmen sollen.
0: Vielen Dank. Wenn Sie sich beide jeweils etwas wünschen können für die interne Revision, was wäre das?
1: <lacht> Spannende Frage. Interessante Frage.
2: Also ich würde mal sagen, dass bei der internen Revision es äh, extrem wünschenswert wäre, wenn sie wirklich in die Prozesse auch der ich jetzt mal, Strategieentwicklung der äh, Diskussionen rund um das äh, Risikomanagement auch mit eingebunden wird, mhm. wenn die interne Revision quasi dort ihre Erfahrungswerte, ihre Sicht der Dinge einbringen kann zum einen und da an diesen Stellen, an denen die Zukunft gestaltet wird als beratende Funktion und auch als quasi lernende Funktion mit dabei sein darf. Das wäre ein ganz großer Wunsch, der meiner Meinung nach die Revision sehr viel effektiver machen würde.
1: Ich aus, aus dem Blickwinkel natürlich einer größeren Organisationsform würde mir mehr Feedback seitens des Managements an unsere Funktion wünschen.
0: Okay, da meinen Sie dann Vorstand und Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat? Ja, absolut. Mhm. Okay, das sind tolle Wünsche an die Revision. Ich schließe mich allen diesen Wünschen an und sage vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Vielen Dank, Herr Fitz. Vielen Dank, Herr Konrad. Sehr, sehr, gerne, sehr gerne.
1: gerne. Hat uns sehr gefreut,
2: dass wir mit Ihnen sprechen
1: durften.
0: Mich auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.